0: 当然，这个呃，回去到刚刚提到的这个毛泽东的部分，接下来当然我们在谈到的会是邓小平哦。邓小平当呃，从啊、呃、我们过往的这些台湾的记忆里面，感觉但他还是较为友善啊。毕竟他是最早谈到说，哎、欸，我们不排斥可以来合统，我们可以和平统一啊，我们可以来谈。那只要经济搞好，黑猫白猫都无所谓哇。他有太多这种经典语句哦。而且最特别的部分，他跟这个啊、呃、台湾我们的奖金。中国啊，这个总统啊、呃，基本上来讲，过去又曾经是同学，所以就有许多的一些相对一些纠葛。大家认为说，为什么这个邓小平他开始变得有感觉是较为柔软的这种姿态？这个背后到底有什么样不同？这个部分我们也请教一下姜峰老师。你是现在提到了邓小平时代，其实邓小平时代他的政策啊，他的很多的这些原则，实际上是来自于毛泽东时代的历练。嗯。邓小平在毛泽东时代是受过大苦的，对啊，他的孩子在文革当中自己腿都摔断了嘛。他自己到江西这个南昌拖拉机厂下面去的时候挨整的时候，他当时就一条叫什么？毛泽东把他叫回来， 1 9 7 3年把他叫回来的时候，说,說：“小平啊，你受苦了。”邓小平说：“你这一年怎么熬过来？”邓小平说：“等待。”他说了两个字，等待。所以这“等待”二字也充分了反映了邓小平后来对待台湾问题的处理。所以我们先再把邓小平的事情先给他搁到一边去，我们回头说说他的这个老领导毛泽东，是吧？毛泽东时代是在早期呢，解放台湾呢，他不是一个重要的一个政治任务，而是一项军事任务。因为当时呢，在一九四九年底到一九五零年初的时候，面对中共前面有几大方向战略方向，第一个就是大西北要去解放新疆，后来咱们知是和所谓叫和平解放了，一个是大西南，第三个是四野一路南下要解放海南岛，第四个才是东边的台湾岛。这个整个的战略呢，不是说他不看不重台湾的军事战略目标，而是当时台湾的蒋经总统在台湾已经部署了在西北、西南和华南的全面反攻。所以，面对蒋介石先蒋先总统在四面环攻的这种策略呢，他必须什么，各个缉捕，最后才把注意力放到台湾上。实际上，在攻打台湾之前呢，毛泽东是犯了所谓叫什么叫轻敌吧，怎么说吧，叫轻敌。他想呢，当时如果说台湾岛太远，咱们解决个新的近一点的一个金门岛，是不是可以呢？当时他做出了尝试。咱们知道是在一九四九年的。十月份，对吧？如果没记错，十月二十四号，当时的古宁头战役叫古宁头，这在台湾方面叫台古宁头大捷嘛。当时古宁头战役打起来以后呢，这个他们最没有考虑到的就是一个潮汐的问题。即便在厦门和金门岛这么近的一个海域，渡海作战会遇到很多现实的问题。在没有现代化的海军、现代化的空军的这个装备之下呢，你去进行渡海战役。是不行的，这跟原来他完成的渡江战役是完全不一样的。所以后来古林头惨败之后，他们在打海南岛。五零年的三月份，过完年，因为当时就没那么冷了嘛，这个潮汐比较稳定的打海南岛，打海南之前，打海南的四野的部队到厦门去听三野的同志们给咱们介绍为什么打台湾、打金门打不下来呢？他们当时有一条说我们不懂啊，渡海作战，我们以为啊，国民党。的大军舰不可怕，我们小船一靠过去，大船的那个波浪就把我们冲开了。我们呢就在小艇上向大舰扔手榴弹，就把他们给消灭了。哎，他们当时叫做叫随波逐流战略。后来他们跟这个四野的同志说：“哎呀，这个随波逐流要不得呀，真打起来要不得呀<笑>。”所以后来打台湾岛的时候呢，就是中共的军队呢已经初步的装备了一些叫机帆船。这机动的一些机帆船啊，渡海比较相对来说的抗打能力会很强，就是说这么一个例子，说明什么呢？当时毛泽东的战略是，有顾虑，渡海战略有顾虑，但还是军事行动来解决的一个方向。他当时最有信心的一个就是什么？就是美国人，美国人当时的杜鲁杜鲁门政府对台湾呢，是一个采用了一种叫怎么一种放弃的一种一种战略，你知道吧？就是他认为呢。毛泽东认为，就是中国人民革命力量越强大、越坚决，美帝国主义进行直接军事干涉的可能性就越小。这就是他当时的一个判断，呃，也请朋友们记住这一条哈。4 9年，也就是70年前，中共的考量因素也是历届中共政权考量的因素，一直到今天的习近平，他的政权考量的主要因素就是这条。他认为自己的努力越大，美国人干涉的。力量决心就会越小，所以我们理解为什么中共会花那么多钱，在台湾本岛建立大量的红媒，替他去做宣传，吓唬台湾人，剥夺他们的抵抗意志，在台湾在本在大陆他们什么呢？激发所爱所谓爱国主义情绪，搞民族主义情绪的渲染，让他们所谓的激发他们人民的斗志，都是为了这一条。就是照习近平自己的话来说，中国人民现在是组织起来了。是惹不起的，惹翻了是不好办的。这句话就是相对于美帝国主义是否能够说要直接干涉美中国干涉中共的这个台湾的这个武统的这种战略。从四九年开始，毛泽东的这种考虑到现在习近平依然考虑。所以你不要看那有多少吨位的军舰，有多少能用不好用的所谓隐形第五代战机，那些都是虚的，因为他的所有的军事力量的配属。没有真正的放到现代军事的这个层面上，而是适合台湾打。咱们继续回到这个台湾的这个问题。你看哈，一直到了第二次台海战役的时候，台海第二次台海问题，江泽民当时不是在往台湾发射导弹吗？当时美国人就做出强硬反应，三三个航空进入台湾近海，从香港准备是绕绕北上进入台湾海峡的。所以呢，当时江泽民就问当时的国防部长石浩天。说美国人真正出手帮助台湾的几率有多少？石浩点说百分之七十，也就换句话说，当时中共的整体判断还留了百分之三十，美国不可能真正动手。就算这百分之七十，中共已经发，第二次台海危机危机就主动结束了，没有进一步的采取行动。那一次中共是真要动手，因为他们在整个的福建、浙江前线准备了十万英雄军。把这个就英雄军呢，在大陆这个，就是中共的军队，就是等于叫就是裹尸布，就准备要死掉十万人的，啊，十万英雄军都准备好了，是准备做出这种发动进攻的。结果你看，也是因为美国干涉的因素，导致了第二次台海危机呢，啊，就是最后就溃散了。所以在习近平现在的军事战略当中，他什么发展中程导弹呢，发展核潜艇、啊，他不是全战略的需求。就是为了渡海作战进行的准备。在中午刚才说了，依然无法面对全球军事投射标准这种标准建立的美国的军事力量，还有相应的高科技的水平，还有整体的国际资源水平的把握。所以呢，当年毛泽东要美国担心美国出手，今天的习近平也一样，最大的顾虑就是美国的出手。那么当年毛泽东想到了一个什么办法呢？就是苏联是解决问题的关键，他请求苏联。帮忙。1 9 4一九四五年的五月，像您刚才说的，那时候的中共就已经是，呃， 1949年5月，他已经是派自己的这个一个刘少奇啊，当时的这个算是党第二把手吧，就派的中共代表团去了苏联，主要就是谈请苏联帮忙，这个渡海入侵台湾的问题，但是斯大林给拒绝了。啊，后来这个刘少奇呢，在给斯大林的信里面呢。就请苏联，你要是不能够直接出空军海军，你能不能出一部分装备，然后来帮助我们培训？要莫斯科在一年内，就是您刚才说的五零年一九五零年，年作为一个重要的一个军事实现这个解放台湾的一个目标，他在一年内训练一千名空军人员，然后呢，提供大概一百到两百架战斗机，四十架轰炸机。刘少奇拜访斯大林了，斯大林明确就说明了，这个苏联可以考虑这些请求，这是在四九年。但是后来呢，整个情况又变了，啊，斯大林明确表示说，这样做的结果会引起美国的介入，诱发苏美苏之间的冲突和战争。这一下中共就傻了。那么中间到底发生了什么事情？就是刚才我说的，麦克阿瑟。苏联这么做的判断是，因为当时的杜鲁门政府表示了对于台湾的一个不介入，放弃了中华民国政府。那么后来呢？麦克阿瑟作为远东的司令、远东的统帅，他认为台湾作为美国国土安全、太平洋安全，现在叫第一岛链的关键位置是绝对不能放弃的。所以当时苏联他找了这个斯大林，找了他的军事元帅们一起坐下来商议这事儿到底怎么办，要不要出手帮中国？大家很明确说，了解美国民主体制的这些人说，美国的白宫它只是政策的一方面，但是美国在这种战略决策之外，有它全盘的战略部署，它的军事部署是由前线的最高指挥首脑。所以他们对麦克阿瑟提出来对台湾的五项原则呢，非常顾忌，对毛泽东说我们不能帮这个忙。后来咱们知道毛泽东不是去了这个。去了苏联一次嘛，啊，一九四九年底到一九五零年的初，啊，在那边待了三个月，那三个月里面呢，斯大林就很委婉的告诉他，这个忙我们不能帮。因此呢，就等于说，这可以打消了毛泽东在一九五零年，这个后来他进行过一次军事冒险，就我刚才说的古宁头，啊，一九四九年的十月二十五号打了古宁头，他做军事冒险，我看一看，我不要苏联的帮助能不能做，结果完全失败。就连到金厦门到金门这么近的这个海，他都渡不过去。你别说渡台湾岛了，根本不可能啊！所以，他更加倚仗苏联人的帮助。但是，苏联的态度导致了他全面放弃了对台湾的这个军事企图。当然了，最重要的一个国际关系的跟变化，后来我们大家都知道了啊，就是朝鲜战争的爆发啊。一九五零年六月，朝鲜战争爆发之后呢，中共做出了所谓叫抗美援朝的决定，那么就。杜鲁门政府也没有办法继续执行他原来的放弃台湾啊，随进亚洲的共产主义渗透的这么一个原则了。原来他的这个工作，他的战略重点在欧洲嘛，在希腊，在阿拉阿尔巴尼亚，在很多地方都阻挡共产主义的渗透，但是在亚洲他是放任的，所以这次他不行了，那派出这个所谓叫第七舰队，这个阻挡了这个台湾海峡，所以。毛泽东之后的这个对台的这条路线呢，由军事刚才说最早的军事斗争，转为了政治斗争，这是这么来的。从毛泽东时代到邓小平时代，整个中国的国际关系现状、国内的社会经济和政治体制没有太大的变化，他对台湾是没有能力展开新的举动的。因此，在进入了邓小平时代，就是您刚才提到了邓小平时代的时候呢，他去美国。就像他当年，毛泽东问他，一九七三年问他，你从江西回来这么多年，你怎么过来？他说，等待。所以对台湾问题呢，他在美国的时候呢，最重要的表态就是，等待。他说我们没有具体的时间表，我们有的是耐心，就是把这个问题就从这个战略的角度给它缓和掉了。否则中美两家走不到一起去。所以呢，我们理解的这一点呢，就可以。可以更好的理解，邓小平时代虽然有了所谓绥靖的一个表现啊，一些比较软化的态度，但实际上啊骨子里是没有变化的。所以我们可以看得出第二次台海危机为什么会爆发。江泽民时代，当他的这个导弹系统有所改进的时候，在世界经济的舞台上有所展现的时候，他已经开始表露出他对台湾的野心出来，藏不住了。好，我们回到邓小平的时代，在那个时代呢，他当然最著名的就是出访美国，啊，出访美国的这一次呢，实际上我给大家举一个小故事，你可能不少朋友也知道，这小故事是什么呢？咱们从侧面看看当时中共对于台湾问题上，把美国存在的因素他考虑的有多重。当时国务院副总理叫耿彪，就是现在习近平当时的他当他的这个。军委秘书，当他的秘书，就这位国务院副总理耿飚，也是一位呃老牌的中共军头了啊。他当时就负责邓小平的在美的这整个出行的保安工作。具体执行的是后来的文革之后的第一任公安部长陶四军。当时请的谁呢？请的是美国的黑社会，华人黑社会，负责的邓小平的安危。所以，这这个很有意思的一个事情。这个大家知道，这个现在中共在北京每年开的这个两会，政协政协会议里面有八大花瓶党，排在第二位的那个党叫做中国致公党。中国致公党何许人呢？致公党实际上就是来自于当年的孙中山的洪门致公堂。洪门致公堂的司徒司徒美登，啊，他呢当时这个在。在美国，他有多大的势力哈？他的秘书就是后来的富兰克林·罗斯福，他他请的那个法律顾问不是秘书，法律顾问他的律师就是罗斯福，领导美国打赢了第二次世界大战的这个罗斯福总统，所以可想而知，当时的华人黑社会在美国的影响力是非常大的啊！所以整个邓小平出访美国的前后啊。因为他当时台湾怕蒋介石这边，呃，就就是就是国民这中华民国政府这边对他不利嘛，他就找这个人来给他做保驾，做做做做这个保镖，所以从这个事情可以看出来，在中共踏上美国领土的那一刻，你是无法想象到，当年中共是多么的弱，在国际关系上是多么的弱。如果没有美国在世界格局上有打赢冷战、对付苏联的这种利益需求，中共是绝对不会被捧到舞台上来的，就是这么一个格局。所以呢，我想呢，为什么说到这段历史，也是想告诉朋友们，现在有很多的一些评论呢、媒体啊，介绍出什么呢？啊，台湾一买军火就是说哦，找美爹帮忙了。啊，美跌了怎么怎么，他是故意的，是什么呢？他就要制造一种矛盾，告诉你美国在这方面只是为了一种利益的存在，而对台湾关系、台湾问题的解决上是不起什么作用的。然后再通过中共的具有多大的军事力量，可以打击拒绝美国的军事援助，来达到同样的目的，就是弱化美国因素在解决台湾问题上的存在。所以呢，咱们刚才说的，这是政政协的第二大党啊，致公党，实际上就是当年孙中山加入的这个，他就是红棍嘛，是不是？红门致公堂嘛，他担任红棍嘛。致公堂就是来自于啊旧金山的一个黑社会组织，啊，在美国呼风唤雨，能够保卫当时的中共的领袖邓小平出访美国，保证他的安全。啊，所以说美国人的态度对于和平解决台湾问题是至关重要的。那么当时邓小平去了美国以后，争议的重点就是什么？就是当年美国国务卿万斯提出来的一个：中共是否会放弃武力收复台湾？你们要不要再次做出这种承诺？美国人认为，就是要想解决台湾问题，中共必须要做出承诺，不使用武力，否则就没有办法进行维持分治的现状。啊，那么他们认为这才是。台湾和平的一个保证。那么邓小平是怎么说的呢？他说：“中共希望以和平的方式解决台湾问题。”他说：“但是台湾不跟我们谈怎么办？”他把球踢到台湾这边来，对吧？因为当时从美国方面来了解的情况也是的，台湾没有放弃，是不是、啊？当时的整个的国民政府是没有放弃这三民主义。光光复大陆嘛，收复这个统一中国嘛，他是没有放弃这个战略的，是吧？那么他说台湾不跟我们谈怎么办？所以说，武力统一是台湾当局拒绝谈判的最后保障。他把这个球踢到台湾这边来了，然后马上就表表表表表达说，我们自己是个什么态度呢？我们很有耐心，而我们力求用和平方式去解决。但是，没有一个时间表，这是很复杂的问题。我们很有耐心，就是这样子。所以，这个素质，我们看到，中共的在他所谓的第二代领导人，从邓小平到江泽民到胡锦涛开始，建立了这种啊后来的一国两制，啊，还有包括叫什么两岸一家亲这种说法，都来自于这个时代，啊，都来自于这个时代。那么在。习近平在六中全会之后啊，他搞了一个呃中共的这个历史决议，第三次历史决议，党的这个第三次历史决议里面呢，实际上在弱化邓小平、江泽民、胡锦涛的这个第二代领导啊，也就是说呢，邓小平、胡锦涛、江泽民他们当时即便是那样的一些软化的态度，在习近平时代呢，已经不好用了。啊，这是我想对他们，从邓时代到江时代，一直到胡时代吧，这一个一个总的一个评论。啊，包括到胡锦涛时代呢，就是哎，在十八大政治报告中哦，这后来是在这个就是交位交给习近平之之之前，胡锦涛最大的一个工作一个就是一个叫做反对分裂法嘛。反对分裂法，还有一个就是提出来九二共识，那是唯一的一次出现九二共识。胡锦涛时代出现九二共识，并不等于中共认可九二共识。原因很简单，就是我刚才咱们谈话中刚开始的一条就是这样的：九二共识的关键就是什么？一个中国各自表述，台湾方面不愿意放弃我对中国这种法统的啊一种具有的这种权利。也不放弃对中国整个大陆的这种领土的一种拥有的权利。他认为一个中国应该由我们台湾方面来说，但是这种来说就违背了中共所谓叫做呃两岸问题，只要是分治就等于是台独这么一种态度。所以九二共识在中国那里从来都没有存在过。